0: Capital Radio existe para ayudar a las personas a formarse y conocer la verdad de la economía. ¿Y tú? ¿También quieres trabajar por un mundo mejor? Aquí tienes tu sintonía. Capital Radio, con la gente que aporta y no se aparta. Los viernes en Capital Radio, la salud protagonista.
3: Buenos días, este miércoles 29 de enero, ya el último miércoles del año, eh, de un año eh, complicado y que parece que se está complicando más eh, en, las, en las últimas semanas. Eh, buenos días, eh, Lorenzo.
4: Buenos días. Además un 29 de diciembre verdadero, porque el de ayer podía ser un poco broma, pero el de, sí, hoy... El de hoy es
3: de verdad, efectivamente. <risa> Superadas las navidades, don Lorenzo. Sí, es eso. sí. hemos sobrevivido que, que no es poco. Que no es poco y está está la cosa complicada, ¿no? Dicen ahora que el que no tiene un amigo con Omicron es que no tiene amigos, ¿no? Que sí, sí, sí. está. Así es. Es una. Ahora sí que es una auténtica <risa> epidemia, ¿no? Epidemia,
4: pandemia a nivel mundial, pero esto sí que yo creo que como ocurrió al principio, ¿no? O sea, o la sensación que yo tengo en Madrid es la de la primera ola y esta, ¿no? Que realmente empezabas a ver gente conocida, famosa, pero fíjate, una, una, una piedra de toque, un, un, la, la, como marca las escalas, es que en la primera, en la primera ola hubo algún futbolista con, con, con COVID, eh, ahora hablan
3: de equipos, ¿no? Equipos o sea, decir, enteros. En equipos sí. enteros, ¿no? Sí, yo yo creo, eh, vamos, y los datos creo que así además lo, lo reflejan también que lo que es el número de contagios es muy superior al que se registraba al principio de la, la primera porque ola, porque
4: ya no existen ni los ni los test ni los autotest de las farmacias es imposible localizar. Claro, ¿no? y,
3: y sobre todo además porque yo creo que que bueno, primero se han ha, ha habido muchos tests que se han hecho y mucha gente que se ha dado cuenta de que era positiva simplemente por ese test de precaución para no contagiar a nadie, a pesar de ser asintomáticos, que hubiera sido en otra época del año, seguramente no hubiera ocurrido, es decir, no se hubieran detectado esos contactos, pero, pero a mí la sensación es que hay mucha más gente que conozco que tiene Omicron, o sea tiene COVID que, que lo que ocurría al principio de la primera ola, ¿no? que como dices tú, bueno, pues esto, sí había casos vale, en la en prensa. Que ser hasta 70 veces más contagioso, ¿no? Uh -huh. Realmente yo creo.
4: Y yo, yo la verdad es que, eh, esto ya lo he comentado alguna vez, ¿no? Yo creo que estamos en el fin de la pandemia porque, nos, lo, como lo vamos a coger todos, ¿no? Pues eh, vamos a inmunizarnos
3: con la inmunidad de rebaño de verdad, ¿no? porque esto es tremendo. Pues entra por la puerta en este momento nuestro nuestro director, don Ramiro Aurín, que y, y no es Omicron. Que, parece
4: y que, que me tampoco... acabo de marcar un
5: Lorenzo Dávila por la cara. <risa> que que espero es... que no me cobre derechos de autor, don
4: Lorenzo. Bueno, pues todo se andará, ¿eh? que, que el fin de año va muy mal.
5: Está <risa> <risa> la cosa muy mala.
3: Pa parece que tampoco es, es eh, positivo, ¿no? Que ahora lo que nos gusta... Todos es negativo. Lo que nos gusta ahora es ser negativos, ¿no? En vez de ser Totalmente. Positivos. Eso de ser
5: positivo <risa> es un
3: Efectivamente. Pues nada, aquí estábamos, don Ramiro, comentando pues eh, que hemos, parece, eh, llegado a este final del año con el pico no el más alto de contagios de toda la pandemia. En lugar de llegar
5: con el pico y la pala, qué es lo que hay que hacer para realmente ganarse la vida.
3: Sí, sí, ¿no? que, que es el pico más grande en lo que es número de contagios de toda la pandemia desde el principio, es decir, que antes, vamos, que igual que al principio comentaban Lorenzo, pues hombre, se sabía del caso de un jugador de fútbol, de un cantante, de un no sé qué. Ahora son equipos enteros, son eh, todos los amigos, conocidos, etcétera. Eh, que el que no tiene un amigo con COVID es porque no tiene amigos. Es que no eh, es nadie. Claro, sí. Y entonces, pues, eh, bueno... Eh, se
5: hacen listas. El que tiene más, que, más conocidos con COVID va, es el más importante. Vamos a ver...
3: Cómo acaba la cosa, aunque ya ha dicho el presidente Sánchez que esto y creo que hoy va a hacer también un discurso de, de bueno balance del año. Eh, que esperamos todos con ansiedad porque bueno, vamos, eh, ya sabe usted que de eso por eso he llegado tarde me tengo que tomar unas unas pasos ansiolíticos ya ha dicho que bueno que esto lo vamos a pasar estupendamente y que no pasa nada que los bueno han puesto restricciones para res la entrada
5: en España de todas maneras sí. acaban de ponerse uh -huh. esta mañana eh, pedir pruebas o de o, o, o pasaporte covid o pcr por, por si viene alguno que no lo tenga y, y pedirle que pasarlo directamente <risa> Bueno, en Sudáfrica
4: ha prácticamente hay. desaparecido el COVID en cuestión de una semana. ¿eh? Sí, uh -huh. parecía entonces, esos picos de, de bolsa. Por o sea, espectacularmente, ¿sabes? yo lo ha cogido todo el mundo y Eso es, esos bajo.
5: picos de bolsa que cuando ya uno dice, ¡zum! voy a entrar, voy a entrar, entonces se cae y en dos días se ha desaparecido. Sí, y además eh,
3: con, con pocas sí. hombres es verdad que la población de Sudáfrica es mucho más joven que la europea y que la española y, y tal. está menos vacunada. Eh, está absolutamente nadie vacunado, o sea, hay, hay los niveles de vacunación son del 3, el 4%. Pero lo que están desinfectados, que, 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 están autoautoinmunizados. Sí, ¿no? pero que las hospitalizaciones y tal han sido mucho más bajas que en otros. No han pasado
4: del veintitantos por ciento de los afectados uh -huh, por Covid uh -huh. al 1,7 por ciento, uh -huh. que los está 12, indicando años. que realmente estamos ante una ante una enfermedad que probablemente sea menos grave que una gripe, ¿no? Ojo, eh, a quien le toque le ha tocado, ¿no? Es decir, que que hay casos graves y hay casos que llegan a la UCI, pero bueno, yo creo que. Don no, Lorenzo,
5: ya saben ustedes, lo digo para el oyente. De que no esté informado, no es negacionista, pero es perfilista. O sea, que se pone de perfil delante de esas cosas. Como él lo pasó, se puede tirar el pingüis, que diría el castizo, de que no hace falta que se vacune porque ha pasado el COVID. Pero amigo de la vacuna, amigo, 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 no era, ¿eh, don Lorenzo? Bueno, mientras tenga anticuerpos de manera natural, ¿no? Exactamente. Es usted medio negro, por lo que veo. Perdón, no, africano. Medio africano, sí. Muy bien, pues nada, si quieres eh, podemos
3: empezar, o si queréis podemos empezar hablando de nuestros embalses. De sí, cómo porque acaban, están los campos verdes, por lo
5: menos aquí en Madrid,
3: de cómo acaban el año nuestros embalses. Hombre, la verdad es que ha llovido estos días de Nochebuena, Navidad, eh, han sido muy pasados por agua. Eh, Parece que la cosa ya, en lo que se refiere a la previsión, es que ya no va a llover prácticamente en ninguna parte de España, por lo menos hasta el lunes o el martes que viene. Es decir, que la semana que tenemos por delante, los siete días naturales que tenemos por delante, eh, nos van a dar eh, tregua en lo que se refiere a las lluvias. Que, bueno, tregua, a lo mejor nos vendría bien que siguiera lloviendo. Pero porque, en otro sitio. Bueno, vamos a ver eh, que los embalses, pues esta semana, han vuelto a subir por cuarta semana consecutiva, eh, un 0,39%, que no es mucho, son 220 hectómetros cúbicos más, eh, pero lo cierto es que si, bueno, la, la situación es que estamos en el 42,66% frente a un 50% de la misma semana del año pasado y... ...frente a un 55%, que es la media de los últimos 10 años, ¿no? Es decir, estamos 7 puntos por debajo de, de la media de los últimos 10 años... ...pero como os decía, por cuencas las noticias son casi un poco mejor... ...que si vemos la situación en general, ¿no? Eh, ¿Y por qué digo que son mejor las noticias? Pues porque la cuenca del Guadalquivir, que es una de las que está en peor situación... ...es de las que más crece esta semana, crece un 1,29... Aumenta en 106 hectómetros cúbicos su agua embalsada y se sitúa ya cerca del 28%. Bueno, ¿no? pues en, nada del otro mundo? Estando bueno. en el 26, pues eh, bueno, la verdad es que, que digamos que ahí sí se han notado todas esas lluvias que han caído, que por cierto provocaron inundaciones en bastantes zonas de, de Sevilla y de Córdoba. Y, y bueno, la cuenca del Tajo también sube un 0,70, la cuenca del Guadiana un 0,44. Y en esta ocasión la que baja es la cuenca del Ebro probablemente porque como está en una situación ya bastante buena del 62% eh, se está soltando agua en previsión de que pueda haber pues nuevos episodios de, de crecida del Ebro si volviese a llover como lo ha hecho en las semanas pasadas. ¿no? Y, que los embalses tengan todavía pues una capacidad de, de retención. Sí, eso por un lado,
5: y en estas grandes cuencas eh, Duero, Ebro, que tienen muchos embalses... Eh, el, el desagüe permite producir energía que en estos e momentos pues Efe para efectivamente las, las empresas el eléctricas son unos dividendos estupendos porque efectivamente el agua vale y, lo mismo y que además
3: eh, como te digo pues el 62% es una una media muy buena para esta época del año teniendo en cuenta que, que de aquí lo único que va a hacer es crecer y que luego encima Debería. viene todo el deshielo cuando acabe el invierno, etcétera, con lo cual la, la situación no es preocupante y está bien, eh, bueno, pues que tenga la cuenca esa capacidad de, de poder contener alguna de posible episodio sí. de lluvia si lo si lo hubiera, ¿no? Eh, el, ahora mismo el Ebro está en la media de los últimos 10 años, es decir, o sea, está... En una sí, y si hubiera querido, por decirlo de alguna forma, sí, estaría... Pues, podría estar mu mucho, mucho mejor, ¿no? Eh, bueno, o, o quizá no fuera mejor. Exacto, sí, más llena. Más sí. llena, efectivamente, ¿no? Y bueno, pues eh, respecto a los embalses, eso es un poco como acaba el año, ¿no? Un año que acaba en una situación muy mala, que fue bueno al principio, es decir, fue bueno eh, en, en las primeras semanas del año... Eh, y que ha ido poco a poco eh, yendo a peor, ¿no? Dejándose Ensegu ir. Sí, enseguida ha ido a peor, es decir, eh, teníamos una situación en febrero en la que estábamos en la media de los últimos 10 años y a partir de ahí no hemos hecho más que ir empeorando, empeorando hasta prácticamente estas cuatro últimas semanas en las que hemos vuelto a empezar a subir. Es decir, que desde la semana 9 hasta la semana 46 y eh, no hemos hecho más que perder agua embalsada, ¿no? Se eh, dice pronto, ¿eh? Sí, es, es un año un poco peculiar en ese sentido, porque no, la curva, digamos, no, no responde a, a lo que es la pauta de, de las curvas de otros años y de las medias, etcétera. Y, bueno, vamos a ver si este principio de año sigue esta tendencia creciente que tenemos en las últimas tres o cuatro semanas de final de año y la cosa se va arreglando para que el año que viene, pues, tengamos una situación mejor, que de momento, pues, no parece garantizada, dado el, el, de dónde vamos a partir, ¿no?, para empezar el año, ¿no? No promete. No promete, efectivamente. <risa> promete, promete poco. Y bueno, respecto al <coughs> Pantano de San Juan, que tan querido es en este programa y tan... Propiedad admirado, particular de Don Lorenzo eh, también. Pues... Eh, eh, está, está en el, <risa> en el cortijo. <risa> sigue bajando y está ya. Eh, en 65 hectómetros cúbicos de los 139 Está en pues, la mitad. Está en, en la mitad. Ha pero perdido, bien que ha llovido, ¿eh? Ha perdido o sea, 4 hectómetros cúbicos este. Bueno, esta semana, ha llovido ¿no? por la creo zona que... centro. Ahora y soltado y ahí ha él, o sea, él recoge el agua
4: en gredos, ¿no? Y yo creo que ha llovido por toda la zona, ¿no? Eso es claro. Sí.
5: Hablando, si ¿sí le da a usted por acabados los pantanos. Sí, yo... Sí. La, el, ¿La cuenca del Segura, que siempre que siempre el farolillo rojo como este la, año no es? Efectivamente, por, por
3: cuencas, eh, vamos a ver, la cuenca del Segura eh, es de, de las que, digamos, no ha estado mal este año por, por comparación, ¿no? Sí, Porque, claro. digamos, que comparando con, con, ella la, misma, ¿eh? con la situación del Guadiana y del Guadalquivir, pues, pues. la cuenca del Segura está en un 33%, y esto hace que se sitúe pues prácticamente en, en la media de los
5: últimos 10 años, ¿no? En la media Fíjense ustedes la cuenca del Segura, la media todo el rato decimos que todos están muy sí. por debajo de la media. La ¿sí? media sería
3: el 36 y bueno. estamos en el 33, o sea, que no está tan lejos no de la media, está un poquito por debajo y la cuenca que este año realmente sí. ha cambiado bueno, pues su, su destino, su destino eh, en lo universal eh, es la cuenca del Júcar, ¿no? Que, que este año pues, está muy por encima de la media. Eh, fíjese que la media de los últimos 10 años era del 44% en esta semana y está en el 52%, pero es que ha estado muy bien durante todo durante el año. Todo el año eh, sí. Algunos dirán... Ha llegado incluso a ser la cuenca con más agua, con más porcentaje de agua de todas las cuencas de España, dos o tres semanas.
5: Bueno, nos vamos, nos vamos, pero volvemos, no se vayan ustedes. Volvemos en dos minutos. <coughs>
0: Estado-Ciudad. Capital Radio.
5: Ya estamos de vuelta y, como siempre, el otro castizo de la mesa tenía algunas cosas de decir al hilo de eso de si se podía invertir mejor o peor ese dinero. Sí, no.
6: Of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air. The One horse sleigh getty up, jingle horse Pick up your feet Jingle up around the clock Mix and mingle In the jingling feet That's the jingle bell rock Jingle bell, jingle bell Jingle bell rock Jingle bell chime Jingle bell time. Dancing and prancing Jingle bell square
0: Ciudad, Capital Radio. Ya estamos de vuelta y, como
5: siempre, el otro castizo de la mesa tenía algunas cosas de decir al hilo de eso de si se podía invertir mejor o peor ese dinero. Sí, no, a ver, que, que la cuestión... Yo me imagino que,
3: que todo esto se hará también como se hace o como se están haciendo los grandes desarrollos urbanísticos en Madrid con dinero público y dinero privado. El programa pasado comentábamos además que, por ejemplo, en el, en el proyecto Madrid Norte... Eh, por mil millones que iban a meter los las administraciones públicas en su conjunto, entre Comunidad de Madrid, Ayuntamiento y, ¿Y el Estado, y, este el caso? Estado por, por el tema de, la, de los terrenos de Renfe, mm -hmm. etc. Eh, la recaudación estimada en impuestos era de cuatro mil millones de lo que se iba a conseguir, es decir, que metían. Una
5: rentabilidad que para claro, un que privado me, que, sería... en mil, eh,
3: que, de cada euro que meten, tres que se llevan, ¿no? O sea, que dinero, pues no sé si mejor invertir. Pero mal invertido no, no está, ¿no? Y aparte, eh, comentar que no es el único desarrollo que tiene Madrid en, ¿En, en marcha, en marcha eh, es decir, que proyectados están ya, pues también la Solana de Valdebebas, está también el, todos los desarrollos en el Este, pues con, con la nueva centralidad del Este, con Valdecarros, con los Aijones, eh, el Abroñigal... Eh, que en su conjunto van a, a <coughs> producir, a, que se construyan unas 156.000 viviendas nuevas en o sea, medio en, millón de personas. En, en la Ciudad de Madrid, que es, sí, aproximadamente unos 400-500.000 eh, nuevos habitantes o nuevas eh, personas que podrán habitar en estas, en estas 156.000 viviendas. ¿Me, ¿Me permites viviendas? un pequeño matiz? Sí, Estoy sí. ahora con la calculadora.
4: 156.000 viviendas. Eh, bueno, tendría que multiplicar todavía más. 156.000 viviendas. Vamos a poner una media de 100 metros cuadrados cada vivienda, por 100 metros cuadrados. Cada coste eh, de obra de, del metro cuadrado estaría en torno a...
5: ¿1.500? En, en
4: realidad podría llegar, pero vamos a ser súper conservadores. 1.200. Vamos a poner 1.200 euros. Es decir, el valor de obra, la calculadora ya no me la admite, ¿no? Son como... Como 18.720 millones.
5: Claro, es una extraordinaria inversión.
4: Claro, si esto lo multiplicamos o calculamos el 4%, ya solo de esta operación saca casi 800 millones el ayuntamiento. De
3: IBIS, ¿no? Directamente, de, no, de, ICIOS. De, de, de De licencia del de obras. Impuesto, ¿no? de, del de,
4: impuesto de, de,
5: de, de, de obras, de.
4: ¿no? Solo con eso ya recauda eh, un, una tercera parte del valor del soterramiento de... Claro. ¿no? Es así, ¿no? Bueno,
5: tendrá que hacer el ayuntamiento también sus cosas allí, ¿no? Tendrá que urbanizar bien, eh, generar no, pero eso servicios... urbanizará la
4: Junta de Compensación, quiero sí, decir. No, Ellos yo... lo que hacen es recepcionar ¿Qué, la urbanización. ¿Cuánto
5: empleo generaría potencialmente eso?
4: Hombre, pues también es como todo en la vida, depende en qué plazo se haga, ¿no? Pero supongamos que esta operación se hace en seis años, uh, Diez años, por poner números redondos, que yo creo que se harían menos, ¿no? Diez años, eso implicaría unos 15.600 viviendas por A año. año. Eh, pongamos en promociones de 100 viviendas también por redondear. Eso son 1.500 promociones. Pongamos que cada promoción puede tener...
5: No, son 150 promociones, 160 promociones. Mm,
4: son 160 promociones. que Vinculado y tal, de manera directa. Pues fácil, fácil, esto puede hacer un empleo directo de quizá 30, 40 mil personas directas, más luego las indirectas. Al año. Eh, anuales. En ese, en
5: ese ritmo, si el ritmo se doble y se es, es en cinco años, pues, más, pues sería el. Doble. Es decir,
4: podría suponer la, el empleo directo de eso, unos 30, 40 mil y unos más ciento y indirecto, pico indirectos. Mucho, fácil. porque la, la cantidad de materiales, materiales que hay que emplear ahí. Sí, por eso digo, unos ciento y pico mil fácil de empleos. Eh,
3: anuales. O sea, que es más o menos el nivel de desempleo que hay en la Comunidad de Madrid.
5: Y además de estas cosas sí. que estaba comentando... Sí, y, día no, día. y luego,
3: oye, por terminar, que queda también en la zona eh, suroeste, pues todo lo que respecta al a, el campamento, la cárcel de Carabanchel, el nuevo Mau Calderón... Bueno, eh, sí, ya sí, está en marcha. Que, sí, todos estos proyectos que Pero el Mau ya están... Están y... va, aprobados. Para no no aprobados, en,
4: en el... En el, el, ¿no? el, el Mau ya está en construcción, sí.
3: Y luego está también el soterramiento de la entrada de la nacional... De, de Extremadura, de la Nacional, Nacional 4, Quinta. de la Nacional 5, ¿no? Que, que es otro de los, de los digamos, proyectos, un, proyectos o promesas también electorales. De, de
5: ¿Eso el tendría nuevo... que ser ayuntamiento, comunidad, Estado, todos a la vez?
3: Pues mira,
4: eh, yo creo que hasta campamento eh, pertenece al Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Y el soterramiento no no super, no sé si supera más o menos. Uh -huh. uh, yo entiendo que el Ayuntamiento y quizá la Comunidad de Madrid, sí. ¿no? ¿no? No el Estado. Lo que al Estado sí le afectaría en esa vía es la gran operación que en su día se movió con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que fue la operación Campamento, ¿no? que son todos los cuarteles que hay abandonados, salvo algunos que, que ya están edad. abandonados, claro, son suelo del Ministerio de Defensa, pues hacer una recalificación. De todo ese suelo y hacerlo claro. suburbanizable y, y
5: montar algún. Tendría el señor Sánchez de su gobierno sí. que y, y ponerse y además, de acuerdo con ese, él, ¿no? ese
3: soterramiento del Paseo Extremadura, vamos, de la del 5. Eh, sí que también cerraría una herida, ¿no? Porque ahí sí que hay un... Una herida brutal. Una separación muy grande. De, 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 hay zonas muy habitadas. Prácticamente, y está muy habitado. Y, eh, sí, y, y es muy difícil atravesar el Paseo Extremadura. O sea, que es una, una zona... Eh, donde no hay pues esos semáforos no hay esas eh, no hay permeabilidad o, de no ningún hay... tipo exactamente ¿no? o sea, se rompe el tejido eh, urbano efectivamente ahí, ¿no? y bueno pues también además separa una serie de barrios pues de, de, de la casa de campo
5: y de una serie de zonas verdes etcétera que bueno pues eso que, está margarían... proyectado eso está en, en
3: la lista yo, de alguien yo sé que está en la idea lo que no sé, eh, conozco que haya sí, eh,
4: como unos cinco kilómetros me parece será sí. lo que Querían, querían atorrar, atorrar, ¿no? sí. o a sea, prolongar el túnel de la M30 de la época Gallardón en la salida y proyectarlo hasta 5, que yo creo que es llegar hasta, hasta Batán, que es eh, ya rozando con lo que sea la zona de campamento. ¿no? Eso es.
5: ¿Alguna otra cosa que echaría usted en falta, don Lorenzo? Ya que decimos, bueno, ¿en qué se podría emplear? Don Diego nos ha dicho un montón de cosas que se están haciendo, importantes y buenas, que qué, qué podría echarse en falta, en qué podríamos invertir. Bueno la verdad es dineros? que
4: la verdad es que Madrid, hombre, siempre hay eh, digamos el mantenimiento de todas las bueno, cosas, ¿no? Cosas nuevas, Pero cosas de... Madrid con esta operación prácticamente se colmata al 100%, a excepción de unos terrenos que quedan al otro lado de la M 40 con frente a la valla, al frente a la, a la valla del pardo. Eh, que sería el último ámbito que le quedaría a Madrid. Y recordemos, y esto es importante, que por ejemplo todos los desarrollos del Este uh -huh. implica que el último bastión, y esto ha sido éxito yo creo que de todos los gobiernos de la democracia que todos han hecho su labor por intentar, me refiero uh -huh. municipales y regionales, por intentar quitar el chabolismo en, en Madrid, ¿no? eliminar Queda todos todavía... Bares. Todavía queda esa cañada real... Eh, que quedaría absorbida por todos estos desarrollos del Este. Es decir, todo esto que ha dicho él de Berrocales... Pues quedaría eh, de, el
5: pozo del tío Raimundo. Claro,
4: todo eso absorbería todo, todo lo que es la cañada real, quedaría integrada dentro de lo que es el desarrollo y, bueno, pues entiendo yo que también es una manera de solventar un problema social, ¿no?, aparte de, de, de la necesidad... Y desde grande. el punto
5: de vista infraestructural, igual que comentaban ustedes, que soterrar la, la entrada de la Nacional 5 es importante y además es un, un tajo importante también en el tejido urbano ¿quedaría alguna otra cosa? comentaba usted antes alguna conectividad con transporte público, con metro, metro ligero bueno a mí como grandes
4: infraestructuras cercanías? fíjate yo yo sigo viendo necesidades eh, lo que ocurre que yo creo que ya no sé a quién pertenece cuál sería la administración real no pero todos los nodos de conexión entre las M30 hacia las M40 y las carreteras nacionales, todos esos encuentros, son encuentros que yo creo que en muchos casos han quedado ya eh, desfasados. Por sí, y tiempo.
5: eso que no están nada mal desde el punto de vista ni de su diseño ni de su tamaño. Bueno, pero, pero hay, hay, alguno, que hay alguno que, que son, un, se congestionan muy con muy facilidad ¿no? sí.
4: Uno de ellos, clarísimo, que ya está solucionándose, se supone, en la Operación Madrid-Norte, era la conexión con la Nacional 1 desde lo que es Castellana, toda esta zona. Uh -huh. Lo mismo ocurría con Colmenar, lo que decía con la Avenida de Ilustración, es decir, toda esa zona... Sí, todo eso está en obras ahora. Todo eso está ahora mismo en obras y entiendo que, que habrán pla o querrán plantear una solución y entiendo que será óptima, tampoco lo conozco pormenorizadamente, ¿no? Pero yo creo que ocurre lo mismo en, en la conexión con la Nacional 4, en el Nudo al Sur, con también las conexiones desde el centro de la ciudad con, con la Nacional 5, es decir, los puntos de, de los nodos, lógicamente al final se piensan en una época están 30 años funcionando y la, las necesidades son otras cambian ¿no? sí. y, y precisamente los nodos son los los donde se estrangula más la ciudad ¿no? mm -hmm. entonces yo creo que las grandes obras de infraestructura deberían ir eh, por ahí en cuanto a infraestructuras físicas ¿no? Eh, lo que es Madrid, ciudad luego en la Comunidad de Madrid, hombre pues yo creo que la labor que empezó haciendo mm, eh, Anillos, Esperanza Aguirre con todas las M45, M50. La M50, recordemos que es la carretera con mayor tráfico que hay. La, la autopista, sur, digamos, la que parte hay. Sur. No, pero de España, es decir. Sí, que pero realmente... en la parte sur, digo, ahí la
5: parte norte está
4: no, más. Es que, más es que más la parte vacía. norte no se puede cerrar porque está el Monte del Pardo y todo esto. Y quizá ahí, pues, pues no lo sé, quizá no esté justificado hacer un túnel que atravesara todo el Pardo, no, no, no tendría mucho sentido, ¿no? Pero sí que es verdad que continuar con esa labor, tratar de abarcar, porque la ciudad sigue creciendo, ¿no? Pensemos que proyectado estaba hasta una M100, uh -huh. eh, que pasaba ya por... Eh, ciudad por Guadalajara, ciudad... Guadalajara,
5: directamente. Sí, sí, sí,
4: <risa> no, pasaba por Guadalajara, efectivamente, ¿no? Y, <risa> Y, y bueno, pues ya llegaba al, a conectar muy de cerca a Toledo, a, es decir, que son ciudades que ya se han convertido en, en ciudades que están dentro... Del de nodo la, gravitacional de, la, de Madrid. Del Gran Madrid, ¿no? Entonces yo creo que empezar a pensar en el Gran Madrid es importante. Mm. Y fíjate que una de las cosas más singulares de este proceso es que cuando se crearon las comunidades autónomas, Madrid se monta como que autónoma porque nadie la quiere. No la quieren ni los de Castilla-La Mancha, que hubiera sido quizá la zona más lógica sí, geográficamente. Y eh,
5: tenía sentido que no la quisieran, porque era tan la dimensión gravitacional era tan distinta que distorsiona y todo, ¿no? planteaba
4: como costes, más desventajas que ventajas. El caso es que nadie la quiso. Y se formó como una comunidad autónoma. Y claro, ahora empieza a tener fuerza como una ciudad... Eh, Estado, como una, casi. Sí, sí, como una, como una comarca o una región-ciudad, ¿no? Porque entonces tratar de planificar eh, ese territorio eh, con esa visión de, de gran urbe, eh, porque ya Madrid ha dado ese salto a ser realmente una urbe global, sí, ¿no? una de gran Kale, ciudad Kale, ¿no? del mundo, eso es, no entonces yo creo que esa planificación pues es lo que falta por terminar. Yo creo que ahí Esperanza Aguirre tuvo esa visión en su momento de, de tratar de acercar y llegar más allá y, y romper un poco con el esquema de la del eje central de la centralidad de digamos de las radiales históricas del 19 y empezar a hacer circunvalaciones yo creo que ahí es por donde tendríamos que ir conectar las propias circunvalaciones es decir pero ya... vamos
5: no ve carencias sangrantes si, y por lo tanto el planteamiento general entre la lista no pequeña que ha comentado mm. don diego y el, los proyectos bueno este en particular que comentábamos que no deja de ser dentro normal, del ayuntamiento y le parece creo que, que ya está todo estar más o menos aquilatado y no hay ninguna Carencia sangrante que debería. Yo de creo que no, más
4: allá de pintar cuatro colegios que probablemente lo necesiten y que y, y hacer un aula de informática y cosas así que sí, probablemente también haga también, falta, sí. pues yo creo que este. Eso, proyecto eso está que decía,
5: como decía usted, Miguel Sebastián, que, que iba caminando por el túnel de, de Gallardo bueno, eso fue
4: cuando se presentó alcalde de Madrid, eh, digamos que su spot publicitario era ir andando por el túnel de, en obras que estaba entonces de Alberto regalardón Gallardón ...y recorría un metro... Y claro, ah, bueno, eso es fácil de calcular, ¿no? Que vale un metro de túnel, sí, etcétera, Sí, ¿no? minera... Esto es un centro de salud en la calle, no sé qué, de Orcasitas. Esto es, ¿no? Muchas necesidades que había identificado, lo cual está bien como un, el hacer un mapping de necesidades. Eso está bien, ¿no? Eh, es decir, bueno, pues hace falta un centro de salud en Orcasitas. Hace falta no sé qué. Es decir, hacer ese mapping uh -huh. es importante. Yo creo que eso lo tendría sí, que hacer que, que el otro
5: las... le daba riqueza a la ciudad, a lo mejor, para hacer eso con sostenibilidad. Claro, ¿no? el
4: problema está en que eso es un poco caer en el populismo mono y es no tener una idea de ciudad, es decir, lo que tra lo que consiguió Alberto Ruiz Gardón primero desde la Comunidad de Madrid y después en el Ayuntamiento es tener una idea, un, transmitir una idea de ciudad. Es, quería conseguir algo. Ahí la lástima es que no consiguió esa imagen internacional con las Olimpiadas, debe ¿no? Ser... Fue el gran... Porque eso hubiera sido la puesta, la puesta en escena, sí. ¿no? el, 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 el baile de salón este de los 18 Aquel años. Aquel
5: desgraciado cup of <ríe> coffee in <risa> Plaza, Mayor. La, la, la Plaza Mayor. Eso eso fue, sí, fue un poco así. Fíjese usted que el populismo debe ser más contagioso que el Omicron, porque don Miguel Sebastián pues es una persona solvente de entre de los políticos muy solvente fue eh, profesor mío de entre los políticos de la izquierda reciente pues es un hombre con, con carrera absolutamente. con carrera profesional de verdad fue director de estudios en el, el servicio de estudios BBVA el, de, no, el es profesor
4: persona, eh, titular en la universidad no, sin, de Madrid sin tacha y un gran desde,
5: desde el punto de vista de la formación y de su capacidad pero la tentación de hacer populismo debe de ser un, un virus extraordinariamente contagioso. Sí. Vamos allá, don, don Diego, con cosas de la semana. Bueno, eh, la semana... O si quiere, del año, porque estamos eh, sí, acabando. Por eso
3: te iba a decir que la semana ha dejado cosas que son... Bueno, pues oye, eh, Pedro Sánchez, que ha vuelto a decir que, que se va a cumplir su promesa de que la luz... Qué mentiroso, ¿no? Pero bueno, ya es una
5: cosa que, en fin... Pero ¿cómo puedes que decir no... que el precio que está, que es brutal? Simplemente, <coughs> da igual, sin ni tan siquiera es culpa tuya, senso estricto, o sea, de esas cosas... Bueno, ha bajado significativamente, ¿no?, en los últimos días. los últimos días, pero ha subido otros días, sí. ya ha bajado
4: los otros días... No, la verdad es que, en fin, no... Eh, en cuanto se está ha. Hoy, se ha comentado. Ayer en 180 y tantos, ¿no? Desde sí, 300 que
3: que, es igual, es decir, eh, quiero decir, es eh, lo que se hace trampas al solitario diciendo, bueno, los que tienen un contrato fijo a los que no se les ha Hacen movido. La media, ¿sabes? A los que no se les ha movido el precio, pues. Eh, Eso suman cero entonces, a la entonces, media, ¿no? Claro, no, no A ellos no les ha subido, ¿no?
5: Claro, claro. Entonces, Tú también te has dado cuenta, ¿no? Claro,
3: y, y como les he bajado el IVA, pues en realidad les ha bajado, ¿no? que es cierto, pero eh, es decir lo que es el el, precio, el problema es el otro claro lo, claro lo que es el precio de la de la el regulado por el, el precio en el que él es el que digamos influye uh -huh. o tal pues se ha subido de una forma disparatada no es decir que, que ahí están todas las asociaciones de usuarios pero pues no se le digo el que está pagando Focus, el etcétera, que está pagando
5: el regulado
3: pues, estará poniendo
5: ojos o como platos ¿no? diciendo que qué es
3: esto eh, otra noticia pues de esta semana que me ha hecho cierta gracia es eh, que, que eh, la subida del gas del 15%, eh, la ha colado de tapadillo el gobierno el día 25 de diciembre, <risa> Navidad, en el BOE, para que, bueno, pues si usted no estaba pendiente de su familia o estaba aislado, pues igual estaba leyendo el BOE. Pero
5: sí, es no, una cosa que yo hago todos los pero... viernes <risa> y sobre todo los, los
3: días 25 ¿no? de, de, de diciembre, es decir, que bueno, que aprovechan ahí un poco con esta afán que tienen por porque las cosas no parezcan aunque luego hombre sea, cuando no, le llega pues usted a la factura lo va a notar no pasando nada pero que en los medios pues no salga porque los eh, periodistas el día veinticinco pues eh, como bastantes seres humanos están igual pendientes de otras cosas que de ver lo que lo que sale en el boe no y luego eh, publicaban varios medios también estos días como pese a que el petróleo está bajando de forma bastante notable eh, también en parte por por este repunte del covid en el mundo entero que también ha hecho que claro, claro. O se para modo, un poco la actividad baje la actividad etcétera eh, pues eh, el precio de la gasolina y, de lo, y del gasoil en las gasolineras sigue subiendo, ¿no? Y esto es porque, digamos, los operadores petrolíferos... Han comprado futuros, claro. Que no están repercutiendo mayores costes eh, de, de todo lo que no tiene que ver con el precio del petróleo, es decir, el coste del transporte, del refino, de la distribución, etcétera, para ellos ha aumentado y entonces están subiendo los precios, ¿no? Eso quiere decir que, por ejemplo, el margen bruto de la gasolina 95 ha subido en un mes 4,26 céntimos de euro por litro y el gasóleo pues, se ha encarecido en 3,68 céntimos por litro, ¿no? Es decir, bueno, eso es un
5: clásico del absurdo con relación a los productos petrolíferos, semana. ¿no? Eh,
3: normalmente, ya sabemos que en el tema de los gasolina Sube inmediatamente y y baja por ¿no? Efectivamente. Cuando hay una subida, pues, eh, que se anuncia en la OPEP, ya está puesta ahí en, ya el, está en puesta, la gasolinera... Sí. Y cuando lleva dos meses bajando, pues todavía no acaba de llegar eh, esa bajada, ¿no? Que, en fin, pues, sí, sí.
5: la hemos vivido durante 40 años. Eh, hace, eh,
3: que... el, a, en, a todo
5: esto... El... Este, déjeme que diga, esto no es culpa del gobierno. Bueno, el gobierno
3: tiene unos impuestos en la gasolina que son casi no, pero, del, del, pero esa
5: ese mantenimiento del precio de la materia prima trasladado o no a las gasolinas eso el sí.
3: gobierno podría actuar bajando los impuestos puesto que como el precio es más alto recauda más
5: es decir que,
3: que no también lo que podría... le digo es que la
5: traslación del precio sí,
3: sí. que es cosa de los sí, sí. operadores es ¿no? cosa de los operadores pero bueno que el gobierno sepamos todos que tiene ahí un margen de que sí, casi que el 55% claro. del precio de las gasolinas y los gasol son impuestos, son impuestos. Sí. Y que si el gasoil eh, o la gasolina está a 50 euros, eh, a 5 euros el litro, el gobierno recauda eh, 2,5, pero si está a 10 euros el litro, el gobierno recauda 5. Cinco. O sea que con podría lo cual, reducir a lo la mejor mitad, podría ¿eh? reducir un poquito dado que en fin, eh, un detalle, ¿no? Un detalle, por aquello vamos, de fin de año. Tampoco creo que vaya a ocurrir ni no. este año ni el que viene. No. O sea que por ese lado eh, no podemos, ustedes podemos ¿no? estar tranquilos también, ¿no? Eh, entonces, bueno, no sé yo qué les ha llamado a ustedes la atención de este año, en fin, sobre
5: las cosas de lo nuestro, ¿no? Hombre, yo las cosas de lo nuestro han estado marcadas por la, la, la cuestión energética, ¿no? Uh -huh. Sin duda, ¿no? Efectivamente. Han estado, han estado marcadas por eso, que ha dominado el panorama y ha anulado, pues, eh, casi cualquier cosa. Eh, importante la aprobación de Madrid Norte. Uh -huh. ¿no? Pues es local, pero es como significativo. Mientras que en mi tierra, en Barcelona, pues no se aprueba nada. Se prohíben las licencias, como siempre nos ha recordado a lo largo del año don Lorenzo, pues no hay ni una... No, no se piden ya licencias, porque las restricciones y cómo se piden en... En, en Barcelona son tan complejas. No porque obligan a vivienda social dentro de las promociones que hacen inviable la promoción. Y entonces está todo parado, ya está parado porque el nacionalismo genera incertidumbre. Pues uh, bueno, ahí que, directamente que Cataluña tiene parálisis en ese sentido, que Madrid continúa siendo un gran generador de proyectos que de alguna forma son ilusionantes, que la energía ha destrozado cualquier pronóstico, porque la verdad. A uno le preguntan antes de que empiece es que vaya a subir yo, o tal. Yo metería, si me permites, otro, sí, por otra favor. noticia Ahora importante dentro de este esquema.
4: Testigo. No, dentro del esquema que comentabas, comentando lo de Barcelona, Madrid, etc., eh, Málaga, por primera vez, sí. eh, visa más proyectos que Barcelona, ¿no? Estamos hablando... De
5: arquitectura, ¿no? Sí, sí, o sea, viviendas, de, vivienda, digamos, sí. de
4: viviendas, cre crecimiento de la ciudad, etcétera. Es decir, Málaga se convierte en un hub y se está convirtiendo en un
5: hub tecnológico bueno, todo muy importante. Bueno, Andalucía supera por primera vez en PIB a Cataluña. Eso son noticias. Claro. Eso es una gran noticia para los andaluces sí, y una sí, mala sí. noticia para los catalanes. No tengo presente ninguna gran obra en Andalucía, en ese, en ese boom de crecimiento y de emprendimiento económico, que sin duda está viviendo la región más poblada de España, y que, que decía Fraga y Iribarne que era la más española de todas las regiones de España. Eh, no recuerdo, no tengo en la mente, no sé si ustedes, una obra como de lo El nuestro, temática, como dice no, don Diego, que, que sea así física, más significativa, verdad que tiene una buena conexión ave, tiene en general buenas autovías, pero bueno, quizá en infraestructuras no, no se está subrayando. Y quizá debería, lo hemos vivido este año eh, con la sequía que ha sufrido la cuenca del Guadalquivir, convirtiéndose en el farolillo rojo de las cuencas españolas, en que quizá debían de pensar en hacer algo que aunque no le caiga bien a EOPAS, esa asociación que se dedica a decir que el agua hay que dejarla en su sitio, que cae del cielo y que es muy fácil, se saca un vaso y debería de ser gratis, pues a lo mejor habría que hacer algunas obras hidráulicas para que cuando llueve, como también nos ha comentado hoy don, don Diego, no, además de llenar los pantanos, se puede llenar más mejor y además no inunde, ¿no?, porque claro. sigue habiendo... Eso también, señores, señoras, ustedes lo saben, se puede evitar. ¿eh? Hay obras hidráulicas de corrección, hay eh, encauzamientos... Correcciones urbanísticas. Sin duda, muchas veces están los pueblos y, y las ciudades metidas en lugares que no deben. Pero bueno, como eso ya está así, pues habrá que hacer cosas. O sea, si lo que no se pueda arreglar aguas arriba o encauzando, pues habrá que liberar y tenerlo en cuenta. Pero, pero bueno, ahí, ahí seguramente eh, habría que hacer cosas La, las confederaciones son Se están transformando desde esos entes del Estado que gestionaban la globalidad casi de la economía dependiente del agua en cada una de sus territorios a cosas que están más implicadas con las comunidades a, a, autonómicas y que se han politizado y eso es muy malo. Eso es realmente malo, la politización de las confederaciones que han sido tradicionalmente una, un gran órgano. ¿Y usted, don Diego, sí, qué es no lo sé, que apuntaría? Yo, quizá decir que este, igual iba a ser el, el
3: año en el que llegaban los fondos europeos y que se iban a hacer... Es como el
5: porvenir que dice siempre don Diego,
3: que nunca, eh, digo, don Lorenzo, que nunca llega. Parece que por fin han llegado 10.000 millones de euros eh, ahora justo a fin de año. Eh, es decir, que el 2021 lo podemos dar por perdido en cuanto a lo que es eh, claro. eh, la inversión de estos fondos europeos. Eh, que a ver si en el año 2022 pues siguen llegando y sirven para algo y realmente sí, se, y, y se aplican adecuadamente estructuras me... importantes se hacen cosas que digamos sean pues proyectos que generen luego riqueza y que la generen a, a largo plazo como y, y el que Madrid lo gestionen
5: Norte. las perso las personas instituciones capaces me lo comentaban ayer desde AGA. Y haga lo que haga, me está diciendo Félix desde la piscina, que hoy hay que acabar tempranito, que tenemos mucha publi, y eso nosotros no seremos los que se quejen, la publi, es pues, buena para la salud bueno. de la radio. Amigas, amigos, feliz, sí, feliz eh, año, año, feliz año saliente y feliz año entrante, que ya saben, todo lo que entra sale. Un abrazo.
2: Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions. Líder en soluciones integrales, en gestión del agua y la energía. Al mal tiempo, mala helada. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de uva de vino. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
0: Humanos en la oficina, el programa más divertido y de mayor influencia en el mundo de las organizaciones, con el presentador de mayor audiencia en el mundo del capital humano y speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Todos los viernes a la una de la tarde en Capital Radio. Tu radio en Madrid 105.7
2: Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
0: aquí en Capital Radio Capital Radio